0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du dich zur Bewegung oder Sport zwingen musst, um Kalorien zu verbrennen. Wenn du womöglich seit deiner Kindheit oder Schulzeit eine eher gespannte Beziehung zu Sportbewegung hast. Wenn es für dich ein Rätsel ist, wie Bewegung Spaß machen oder Freude bringen kann. Diese Folge ist auch für dich, wenn du endlich den Druck rausnehmen willst von ich muss Sport machen, um abzunehmen, hin zu ich will mich bewegen, weil es mir gut tut. Oder auch, wenn dich die gängigen Bewegungsempfehlungen einfach nur stressen. Und diese Folge ist auch für dich, wenn du dir Tipps holen möchtest, wie auch du die passende Bewegung für dich und deinen Körper findest. Einmalig, perfekt echt. Der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns Deine Einzigartigkeit und Dein sein feiern. Denn Du bist großartig, so wie Du bist. Einmalig unperfekt, perfekt, echt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... von Einmalig und perfekt, echt. Wie immer freut es mich wahnsinnig, dass Du hier bist und dir die heutige Folge anhörst. In dieser Folge möchte ich mich einem Prinzip vom intuitiven Essen widmen, nämlich mehr oder weniger diesem neunten Prinzip, obwohl es nicht unbedingt nach der Reihenfolge geht, aber trotzdem eben dem Prinzip Nummer neun, Bewegung aus Freude. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wie oft hast du schon mit einer Diät begonnen und gleichzeitig auch versucht, Sport in deinen Alltag zu integrieren? Wie oft hast du dich dafür ins Fitnessstudio geschleppt, dich zum Yoga animiert oder dir ähm, ja, die Laufschuhe angezogen und irgendwie gequält deine Runden gedreht? Und wie lange hat dann diese vermeintliche Motivation angedauert? Solange wie die Diät gedauert hat? Oder solange bis du dein Wunschziel erreicht hast? Hast du dich da jemals gefragt, wie es dir da vor, während oder nach dem Sport oder der Bewegung gegangen ist? Hast du dich zu mehr Kilometer, längeren Einheiten oder mehr Gewicht motivieren müssen, nur um ja ausreichend Kalorien zu verbrennen oder dir dein Eis zu verdienen oder aber auch die Nudeln von gestern wieder gut zu machen? Tja, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wenn du dich in diesen Fragen oder in ja, auch dieser Situation, die ich damit beschrieben habe, wiedererkennst, dann brauche ich dich wohl jetzt auch nicht unbedingt zu fragen, wie du zu Sport oder Bewegung stehst. Und abgesehen davon, von dieser möglichen Hassliebe, unter Anführungszeichen, zum Sport, durch die diversen Diäten und dem Wunsch, Gewicht zu verlieren, wie geht es dir, wenn du so diese aktuellen Bewegungsempfehlungen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, hörst. Die lauten mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche für Erwachsene von, 14, äh, Entschuldigung, von 18 bis 64 Jahren. Auch diejenigen, also ich lese jetzt diesen, das ist dieser Text aus der WHO-Empfehlung, auch für diejenigen mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung, jede Woche mindestens 150 bis 300 Minuten aktiv zu sein. Gemeint sind damit Aerobeaktivitäten von moderater bis hoher Intensität. Alternativ seien auch 75 bis 150 Minuten Aerobeaktivität von hoher Intensität ausreichend. Und für unter Anführungszeichen zusätzliche gesundheitliche Vorteile empfiehlt die WHO an zwei oder mehr Tagen in der Woche ein alle wichtigen Muskelgruppen umfassendes Krafttraining von mindestens moderater Intensität. Na gut, schaffst du das? Erfüllst du diese Empfehlungen und kannst dabei lächeln, weil es dir Spaß macht, oder setzen sie dich eher unter Druck? Nun, ich kann dich in beiden Fällen gut verstehen. Also, wenn du sagst, okay, über diese Empfehlungen kann ich lächeln, weil das Fällt mir nicht schwer oder das erfülle ich. Aber auch wenn du sagst, oh mein Gott, puh, das, ist schon, das ist schon sehr viel. 150 bis 300 Minuten. Okay. Ich kann dich vor allem verstehen, sehr gut sogar, wenn du eine eher angespannte Beziehung zu Bewegung hast. Oder eben vielleicht sogar so eine gewisse Hassliebe. Und ich möchte dir meine Gedanken dazu heute mitgeben. Denn ich glaube, dass diese angespannte Beziehung hauptsächlich mehr oder weniger zwei Gründe hat. Der eine Grund ist, du hast vielleicht schon in deiner Kindheit oder Schulzeit keine wirklich positiven Erlebnisse hinsichtlich Bewegung gesammelt. Der zweite Grund ist, du magst Sport nur, um Kalorien zu verbrennen und oder dir dein Essen zu verdienen. Wo siehst du dich wieder? Oder wo, wo siehst in, welcher, in welchem Grund oder welcher Grund trifft auf dich zu? Es mag auch sein, dass beide Gründe auf dich zutreffen. Nun, ich möchte mir natürlich diese beiden Aspekte mit dir näher anschauen. Und zwar der Grund 1, Sport in der Kindheit oder eben Schulsport. Gerade im, im Schulsport, da werden wir ja, also natürlich, einerseits wird uns Bewegung näher gebracht, es sollen uns verschiedene Arten von Bewegung gezeigt werden, ähm, eben von, von Ballsportarten über irgendwie, was ich nicht, vielleicht Gymnastik, Kraft, Leichtathletik, Ausdauer und so weiter. Was ich ja grundsätzlich wirklich toll finde, vor allem, wenn man hoffentlich ein breites Spektrum an Aktivitäten, an Bewegung, an Sport kennenlernt. Allerdings wird man ja auch irgendwo dazu gezwungen. Und gerade im, im Schulsport, also wenn ich jetzt so, ich kann jetzt so von meiner Erfahrung sprechen, wo ich halt viele, viele Jahre Schulsport genossen habe, und auch aus den Gesprächen mit, mit Klientinnen oder auch so im Umfeld, wenn man dann hört, so wie Sie Sport, eben gerade zu so diesem Schulsport oder gerade in der Kindheit, Jugend wahrgenommen haben. Und da ist es ja so, dass wir dann oftmals in so einem ständigen Vergleich sind. Wer ist besser, wer ist schneller, wer springt weiter, wer springt höher? Vielleicht erinnerst du dich auch gerade, dass Schulkollegen oder Kolleginnen vielleicht auch über dich gelacht haben, weil du eben nicht so schnell warst oder nicht so hoch gesprungen bist oder weil du irgendwas nicht so geschafft hast oder vielleicht auch gar nicht geschafft hast. Vielleicht erinnerst du dich auch an dieses unangenehme Gefühl, wenn du, wenn irgendwie so Teams ausgewählt werden, ihr erinnert mir jetzt zu einem Völkerball und oder Volleyball, egal was, also einfach wo so Minimum zwei Teams benötigt werden und dann stehst du da und wirst lange nicht ins Team gewählt, weil du vielleicht nicht so, gerne Ball spielst oder eben nicht so das Talent dafür hast oder weil du ähm, nicht so schnell bist oder weil du ja grundsätzlich sozusagen so Blickdiagnosemäßig nicht die Figur dafür hast. Das ist kein lässiges Gefühl. Und wenn ich jetzt so an meinen, an meinen Schulsportkarriere sozusagen denke, ähm, also abgesehen davon, was ich so nur nebenbei streifen möchte, ist natürlich auch, wie sind die jeweiligen Lehrer oder Lehrerinnen, wie sehr animieren, also motivieren sie oder demotivieren sie, wenn eben nicht darauf eingegangen wird, dass das womöglich Weitsprung nicht meine Stärke ist. Heißt das ja nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin oder grundsätzlich untalentiert oder oder was nicht, nicht also nicht, nicht sportlich bin, nur weil ich halt, keine Ahnung, mir das halt nicht liegt. Ja? Und mir kommt jetzt aber auch immer so dieses, ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gemacht wird, aber zu meiner Zeit hat es zum Beispiel nur diesen Felge-Aufschwung gegeben, der meiner Meinung nach eine furchtbare Sache ist. <lacht> ähm, wo ich mir denke, was ist, wenn ich das einfach nicht kann? Oder auch mich nicht trau, Weil da muss ich mir irgendwie so nach vorne und wieder, also diese Stange da runter schwingen sozusagen und hinten wieder rauf. Was ist, wenn ich das nicht kann? Oder eben mich nicht traue, nicht machen will? Und all diese jetzt beschriebenen Situationen sozusagen, die hinterlassen dann vielleicht auch nicht unbedingt das netteste Gefühl bei dir oder haben es nicht hinterlassen. Und somit hast du vielleicht schon früh eben eher negative Erlebnisse in Bezug auf Bewegung gesammelt. Abgesehen davon, dass vielleicht ähm, deine Eltern, die jeden Sonntag oder Samstag irgendwie oder im Urlaub zu Wanderungen, ähm, keine Ahnung, irgendwelchen Radtouren oder Sonstiges, ähm, ich soll es mal ein bisschen überspitzt, geschleppt haben. Ja. Also all das ist einmal schon, glaube ich, einer der Gründe oder kann einer der Gründe sein, warum du nicht so die beste Beziehung zum zu Sport oder Bewegung hast. Der zweite Grund kann eben sein, dass du irgendwann gelernt hast, vor allem wahrscheinlich durch den Einfluss der Diätkultur und diesem Schönheitsideal, Schönheitswahn der Gesellschaft und was dir heute halt auch medial präsentiert wird, dass du nur Sport magst, um Kalorien zu verbrennen oder dir dein Essen zu verdienen. Und das ist etwas, das ich leider auch aus eigener Erfahrung kenne und auch sehr oft in meiner Praxis höre. Dafür muss ich ja so und so viel ähm, weiß ich nicht, Sport machen oder ja, ich kämpfe mich halt dann noch ins Fitnessstudio, weil ich ja schon so viel gegessen habe. Oder auch, wenn ja immer wieder in Magazinen, in irgendwelchen Beiträgen, möglicherweise in irgendwelchen, im Unterricht oder eben bei den diversen Workshops oder so dann diese tollen Tabellen präsentiert werden. Ähm, wie lange musst du spazieren gehen, um eine Schnitzelsemmel zu verbrennen? Oder wie lange musst du Rad fahren, um das, keine Ahnung, das, Milcheis mit zwei Kugeln und einer Tüte zu verbrennen und, und, und. Also das stellt ja schon alleine mal wieder Lebensmittel in ein schlechtes Licht oder rückt Lebensmittel in ein schlechtes Licht. Also eben auch wieder dieses, wie, was muss ich tun, damit ich das überhaupt essen darf, davor oder danach, aber es trägt halt auch nicht unbedingt für dich dazu bei, dass du dich gern bewegst, sondern es ist eher so, dass eben dieser, dieser Druck da ist, ähm, dass du dich bewegen musst, eben dass das, wie ich vorher schon beschrieben habe, bei den Fragen am Anfang, dass du eben dann mit jeder Diät, also weil ja dieser gängige Gedanke ist, ähm, um ja möglicherweise Gewicht zu verlieren, geht es ja nur um diese drei Komponenten von Bewegung, Ernährung und Disziplin. Und Du brauchst nur genug Disziplin, dann passt das alles. Dann kriegst du das mit der Ernährung hin und dann kriegst du das auch mit der Bewegung hin. Und ich kenne das und habe das selbst sehr lange gemacht. Ich habe irgendwann die wirkliche, also ehrliche, <lacht> ehrliche, und dann, nein, ähm, ich irgendwann wirklich die, diese Liebe zum, zum Laufen entdeckt. Muss aber jetzt im Nachhinein betrachtet gestehen, dass es manchmal auch eine Hassliebe war, dass ich zwar grundsätzlich gerne laufen gegangen bin und, und weiterhin gehe, aber dass es ganz, ganz oft ähm, damit verbunden war, dass ich geglaubt habe, ich muss eben laufen gehen, um Gewicht zu reduzieren, um Kalorien zu verbrennen, um mir weiß nicht, das Essen bei der nächsten Familienfeier auch sozusagen dann zu verdienen. Und abgesehen davon sagt ja auch die WHO, wir müssen uns bewegen. Und ich habe dabei selten bis nie Rücksicht genommen, wie es mir gerade geht, wo ich vielleicht in meinem Zyklus stehe, wie habe ich gerade geschlafen, wie ist mein Stresslevel, das war so in meinem Kopf halt eine Zahl von so und so vielen Läufen oder Trainings pro Woche und das habe ich durchgezogen. Ganz krass war das Ganze ja nochmal, wo ich eben für die diversen Wettkämpfe ähm, trainiert habe, bis hin eben zum Marathontraining. Da habe ich überhaupt nicht mehr irgendwie ähm, oder sehr wenig ähm, Rücksicht sozusagen oder ja, auf meinen Körper genommen oder das Ganze im Einklang sozusagen oder in einem guten Verständnis und in einer guten Beziehung mit meinem Körper durchgeführt, sondern da war halt ein Trainingsplan und wenn der halt den was weiß ich, nicht langen Lauf am Sonntag angegeben hat oder angeführt hat, dann habe ich das durchgezogen, egal eben wie gesagt, wo ich beim Zyklus gerade war, egal wie mein Stresslevel, mein allgemeine wie die ganze Woche war, wenn die total stressig war, das war egal. Der hat lange Lauf ist durchgezogen worden. Und ich habe jetzt ein paar mal den Stress auch ähm, erwähnt Und ich möchte schon einmal heranziehen oder, oder ansprechen, Sport zu machen, nur um Kalorien zu verbrennen oder eben das, dir dein Essen zu verdienen, ist meiner Meinung nach nicht wirklich der richtige Grund, um Sport zu machen oder ein, ein guter Grund, weil er ist immer es schwingt immer so eine Negativität mit oder so ein Muss, so, ein, ähm, ja, so eine Bestrafung. Irgendwo, ich muss halt Sport machen, um eben Kalorien zu verbrennen, um Gewicht zu verlieren und so weiter. Und ich möchte aber immer auf diesen Aspekt eingehen, wie gut körperliche Aktivität gerade als Stressdämpfer oder sozusagen zur Stressbewältigung auch sein kann. Natürlich, wie gesagt, immer im Einklang, wie sehr setzt der Sport auch wiederum meinen Körper unter Stress. Aber grundsätzlich hilft dir Bewegung dabei, eben körperliche Aktivität, ähm, ja, deinen Körper auch so vor möglichen Schäden von chronischem Stress zu schützen. Und heutzutage leiden ich glaube, genügend, und vielleicht zählst du dich auch dazu, wirklich schon unter chronischen Stresslevels. Und vor allem führt Stress meist zu einer hormonellen Dysbalance, die wiederum sozusagen dann dahin führt, dass dein Körper mehr Fett einlagert, was wiederum zu mehr Hunger führen kann. Abgesehen davon bringt der Stress auch deine weiblichen Hormone durcheinander und kann sie auf deinen Zyklus, auch auf deine äh, Menstruation, auf, auf mal, mögliche Regelschmerzen auswirken. Und Stress löst auch oder verursacht auch, dass der Körper mehr Cholesterin produziert und somit auch die Insulinwirksamkeit verringert wird. Das wird in der Fachsprache auch als Insulinresistenz bezeichnet. Vielleicht hast du das schon mal wo gehört. Und wenn du aber dich regelmäßig bewegst, und da spreche ich jetzt nicht von eben Marathonläufen und, und ähm, nicht, äh, Fitnessstudio stundenlang, sondern grundsätzlich regelmäßige Bewegung, kannst du die Wirksamkeit von Insulin damit wieder steigern und es kann sich auch dein Schlafrhythmus dadurch verbessern. Und wie du ja vielleicht schon weißt, ist es ja gerade auch ähm, möglicher Schlafentzug oder eben zu kurze Schlafeinheiten oder, oder Nächte, äh, auch wenn die Schlafqualität ich mir zu wünschen übrig lässt, dann wirkt sich das auch auf dein Gewicht aus. Und ja, kann eben zu, einem, zu einer vermehrten Gewichtszunahme führen, zu Insulinresistenz und eben auch wieder so zu einer Störung in der Regulation von, von Appetit, von deinem Appetit. Und da also geht es jetzt nicht darum, dass ich darstellen möchte, wie, wie schlecht es ist, Gewicht zu, äh, zuzunehmen, sondern eher, dass du a. weißt, okay, Stress und vor allem eben so chronischer Stress ist nicht unbedingt hip und cool. Und b. Ähm, ja, dass du auch weißt, wozu der führt, also das, weil oftmals ist es ja dann der Fall, dass gerade wir Frauen eh schon immer weniger essen, noch mehr unter Stress geraten und das aber dann genau kontraproduktiv ist. Also es soll mehr oder weniger ein Pro für körperliche Aktivität sein, für Bewegung jeglicher Art und eben auch ein ein Kontra unter Anführungszeichen für eben diese ganzen, für diesen erhöhten Stress, den du vielleicht alltäglich mit dir Mitschleppst sozusagen. Und natürlich, jetzt nochmal den, den Kreis zu schließen, sozusagen zum, zum zweiten Grund, warum du vielleicht eine schlechte Beziehung zum Sport hast oder zur Bewegung, zu körperlicher Aktivität. Diäten verursachen Stress. Also, das ist ja eigentlich, wenn du das jetzt mal dir genauer überlegst, das ist ja schon mal ziemlich kontraproduktiv. Ich mache eine Diät, um Gewicht zu reduzieren, abgesehen davon, dass Diäten nicht funktionieren, aber genau das ist ja also der Grund. Ich mache eine Diät, um Gewicht zu reduzieren. Aber gleich, und das setzt mir wahrscheinlich unter Stress, weil ich nur mehr X, Y, Z essen darf, weil ich Verbote bekomme, Regeln bekomme, irgendeinen Plan bekomme, den ich unbedingt befolgen soll, sei es jetzt Essensplan oder eben ein Bewegungsplan, Trainingsplan. Das heißt, es setzt mir unter Stress und dieser Stress wiederum führt aber dazu, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, dass dein Körper entsprechend reagiert und du dadurch womöglich erst recht Gewicht zunimmst. Irgendwie nicht ganz schlau, oder? Gut, kommen wir zurück nochmal zu dieser Aktivität. Und wie kann das jetzt funktionieren, dass du deine Beziehung zum Sport verbesserst und eben auch wirklich sagen kannst, ich mache Bewegung aus Freude und nicht, ähm, weil ich eben meinen Körper hasse oder ihn verändern möchte. Nun, ich habe dir ein paar Punkte mitgebracht, Natürlich. Die du ja, wo du schauen kannst, welcher dich da am ehesten anspricht und du dann probieren kannst, den umzusetzen. Also erstens konzentriere dich darauf, wie sich körperliche Aktivität anfühlt. Egal, ob das Spazierengehen ist, ob du ich nicht, einen Hula-Hoop-Reifen hast, ob du schwimmen gehst, Radfahren vielleicht irgendwie Yoga machst oder Aerobik oder Sonstiges. Und dabei meine nicht nur das Gefühl während der, der Aktivität, sondern auch davor und danach. Zum Beispiel dein Wohlbefinden und dein Energielevel. Fühlst du dich vielleicht durch diese körperliche Aktivität wacher oder ausgeglichener? Spür auch einmal hin, wie fühlst du dich tagsüber, wenn du vielleicht gleich in der Früh Bewegung einbaust? Oder wie schläfst du, wenn du abends noch eine, ähm, eben Bewegungseinheit ein, ähm, machst? Also, und wenn das ein, ein kurzer gemütlicher Spaziergang ist. Spür auch gern mal hin, wie sich es anfühlt hinsichtlich Stress. Wie wirkt sich Bewegung auf dein Stresslevel aus? Bist du vielleicht auch weniger gereizt? Und schau auch, wie sie so, ich habe das jetzt mentaler Ausgleich genannt, ähm, wie spürt sie das an, wenn du eben zum Beispiel abends noch einen Spaziergang machst? Oder eine Yoga-Einheit. Vor allem, wenn du einen eher mittelprächtigen bis bescheidenen Tag hattest. Wenn du ja, wenn die Stimmung am Boden ist sozusagen oder du total hibbelig bist. Wie geht es dir da auch, gerade wenn du jetzt zum Beispiel einen Spaziergang in, in der Natur magst, wenn du dich dann auf deine Umgebung fokussierst? Du kannst natürlich auch noch eine Runde mit dem Rad fahren oder ähm, ja, laufen gehen, was auch immer dir Spaß macht. Und da komme ich gleich zum Punkt 2. Finde eine, ja, eine Aktivität, einen Sport, Bewegung, wie auch immer du es nennen willst, was dir persönlich am besten gefällt und dich am wenigsten unter Stress setzt oder Druck, ähm, finde etwas, das dir Spaß macht und wo dich, du dich wohlfühlst. Mir kann wer hundertmal erklären, dass ähm, pff, äh, ähm, ja das Laufen toll ist, wenn ich einfach Laufen langweilig finde. Ich habe einen guten Bekannten, der ist sportlich, aktiv und alles. Aber für den ist Laufen einfach furchtbar, weil er sagt, der ist grundsätzlich eher so Teamsport gewohnt. Und für den ist es langweilig. Der sagt, okay, ich kann 20 Minuten gehen, aber der Rest ist, es interessiert mich nicht. Und das ist okay. Und es darf sich auch verändern. Du musst nicht jeden Trend mitmachen, aber du darfst auch gerne wieder was finden, wo, was dir gefällt. Du darfst gern... Frag dich mal, was hast du in der Kindheit gern gemacht? Und wenn es sowas ist wie Federball spielen oder mh, Hula Hoop, Hula Hoop ist ja jetzt eh gerade wieder so im Trend. Oder ja, wenn du eben gerne schwimmen gehst, wenn du und wenn es spazieren gehen ist, wenn es dir Spaß macht spazieren zu gehen oder Rollerskaten, was auch immer, ja, finde etwas, was dir Spaß macht und wo du dich wohlfühlst. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest und eben probier auch Neues aus oder probier aus, Dinge auch vielleicht, die du früher also nicht gern gemacht hast, aber ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich bin nicht jemand, also ich hatte erst, glaube ich, zweimal in meinem Leben wirklich so eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, weil ich halt damals dachte eben auch, ich muss jetzt abnehmen und muss trainieren gehen. Und habe mir da nie wohlgefühlt Und Vielleicht habe ich auch bis dato nicht das richtige Fitnessstudio gefunden. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wo zu trainieren, wo ich meistens alleine bin, <lacht> was sehr angenehm ist. Nicht, weil ich, also heute ist es mir egal, aber früher habe ich mir irgendwo geschämt, wenn ich da jetzt vielleicht weniger Gewicht verwende oder ja, habe auch immer gedacht, okay, wie schaut das aus? Mich starren vielleicht alle Menschen an. Es ist okay, wenn du dich dort nicht wohlfühlst aber dann findest du was anderes. Vielleicht ist es irgendein Zumba Kurs oder ich bin jahrelang wahnsinnig gerne ich bin immer gesagt Bauch beim Po ins Turnen gegangen. Mir hat das Spaß gemacht. Also mir macht's immer noch Spaß. Es geht sich gerade nur zeitlich nicht aus oder ja, eine andere Geschichte. Aber trotzdem Finde etwas, was dir Spaß macht. Und wenn es ist, eine liebe Freundin von mir hat wieder angefangen, reiten zu gehen. Könnt ihr mir gar nicht vorstellen. Sie geht darin total auf. Also etwas zu finden, was dir Spaß macht und wo du dich wohlfühlst. Und wenn du vielleicht jemand bist, der... Ähm, mehr gewichtig ist und wo du sagst okay aber das viele Übungen kann ich nicht machen dann gebe ich dir gerne in die Shownotes ähm, ein paar Kontakte von, ähm, ja, von von vor allem Frauen also es sind nur Frauen die da dir Kontakte geben kann das eine ist die Ellie McPie in Wien die aber auch online anbietet eben die ein, ein gewichtsneutrales ähm, Training anbietet die selbst mehrgewichtig ist. Dann gibt es noch Jimmy Vers, die ist in Deutschland, aber gibt auch eben ähm, Online-Angebote. War das Wort kurz weg? Und ähm, dann fällt mir spontan auch noch Sophie Space ein. Ähm, das ist auch eine ganz tolle Frau aus Deutschland, die aber auch Online-Yoga ähm, unterrichtet und da aber halt danach immer verschiedene Varianten zeigt. Und dann gibt es noch eine Amerikanerin, die aber mittlerweile auch in Deutschland lebt, aber trotzdem alles auf Englisch macht, ähm, Fit Dragon Muffin, die auch Varianten einfach zeigt und wo es nicht im Vordergrund steht, ähm, wie viel Wiederholungen schaffst du, sondern was tut dir heute gut und was kannst du jetzt im Moment schaffen. Und da sind wir auch gleich beim dritten Punkt. Jeder Schritt zählt. Und genauso jede Minute. Ich kann mir vorstellen, du hast schon oft genug gehört, erst ab 30 Minuten beginnt die Fettverbrennung. Oder du denkst vielleicht, dass alles unter einer Stunde sowieso nichts bringt, egal was du tust. Nein, jeder Schritt und jede Minute zählt. Wenn du weißt, dass dir Yoga gut tut, du aber dir jedes Mal denkst, und das ist gleich so ein kleiner Reminder für mich selbst, du dir aber denkst, nein, ich habe keine Zeit für 30 Minuten Yoga-Einheit, Mach fünf Minuten, mach zehn Minuten. Auch das kann schon so viel bewirken, weil, da bin ich wieder dabei, überleg, wie sich auf deine Stimmung, auf dein Stresslevel, auf dein Wohlbefinden auswirkt. Ich möchte dazu auch ein Beispiel noch geben. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Klientin, der wurde eben mitgeteilt, sie soll doch bitte fünfmal pro Woche 30 Minuten Sport machen. Und am besten eben, also die hat Knieprobleme, also am besten irgendwie am Fahrrad und so weiter. Also so diese fünfmal 30 Minuten, da wären wir bei ähm, der WHO-Empfehlung wieder. Und dann hat sie aber gesagt, okay, irgendwo mit meinem Job und dem ganzen Alltag etc., ich schaffe nur dreimal. Und zwar auch nicht jetzt nur Radfahren, sondern halt verschiedene Dinge. Und da kommt sie halt dann auf nur 90 Minuten. Und du kannst jetzt vielleicht denken, was ich dann geantwortet habe. Ich habe mal so diesen Zugang oder diese Perspektiven, den Perspektivenwechsel irgendwie eröffnet sozusagen oder, oder dargestellt. Nicht, dass es nur 90 Minuten sind, sondern dass es schon 90 Minuten sind. Wir dürfen gerne aufhören, unsere Erfolge, Taten oder eben Aktivitäten klein kleinzureden und dann deshalb gar nicht erst anzufangen, weil wir eben irgendwelche möglichen Empfehlungen vielleicht nicht gerecht werden. 90 Minuten sind spitze. Und wenn du damit beginnst, dass du sagst, jeden Tag gehe ich 10 Minuten, irgendeine kleine Runde, dreimal ums Haus oder keine Ahnung. Ich habe hier eben den Luxus, eine Minute zu Fuß zur Donau zu gehen. Ich habe hier genau so eine kleine Runde, da brauche ich 15 Minuten. Aber ich kann dir nicht sagen, wie gut diese 15 Minuten sind, weil ich rauskomme, weil ich abschalten kann, weil mir die Natur gut tut, weil mir Wasser sowieso beruhigt und weil ich ganz nebenbei mich auch noch bewege. Also fang klein an. Und da passt gleich der vierte Punkt. Hör auf, dich zu vergleichen. Mit anderen, aber vor allem auch mit dir selbst. Und vor allem mit dir selbst, wenn du viel zu oft über deine Grenzen gegangen bist. Wenn du eben gerade in den Diätzeiten deinen Körper ja fast schon geschunden hast und wirklich mehrmals wöchentlich vielleicht laufen warst, Yoga, fitness studio oder Fitnessübungen, Homeworkouts oder was auch immer gemacht hast und deinen Körper auch keine Pause gegönnt hast, schalte einen Gang oder wenn notwendig auch mehrere runter und komm gern wieder zum Ursprung zurück, wenn du Bewegung sowieso schon gerne machst, aber dann frag dich auch wieder, wofür machst du sie? Nur um schneller oder besser oder weiter zu sein? Oder frag dich eben wieder, was bringt es dir für andere ja, Vorteile mental? Und so weiter. Punkt Nummer 5 oder Tipp Nummer 5: Spür den Unterschied. Ich lade dich gern ein, dein Mindset zu verändern. Wenn du Bewegung machst, weil sie dir gut tut und du deinen Körper magst, dann fühlt sich das auch ganz anders an anstatt wenn du dich zur Bewegung zwingst, sie als ja Folter schon fast ansiehst, nur weil du deinen Körper hast und unbedingt abnehmen willst. Und ich weiß, diese Minds, also dieses, dieses Umdenken, das geht nicht von heute auf morgen. Und das ist auch nicht einfach. Aber es ist ein absolute, eine absolute Veränderung, wie du dich auch fühlst und wie du an die ganze Sache dann herangehst. Und wenn du diesen Unterschied auch spüren willst, dann möchte ich den nächsten Punkt noch gleich anfüh äh anführen. Lege Pausen ein. Du darfst Pausen machen, du darfst einen Ruhetag machen, du darfst auf zwei machen bekomme ein Gespür dafür, was dir gut tut und was dein Körper braucht. Das kannst du auch gut mit deinem Zyklus kombinieren, weil es gibt ja auch hier Zyklusphasen, wo du aktiver bist, gerade so in der ersten Zyklushälfte und mehr Energie hast für intensivere, für längere Aktivitäten. Und dann gibt es wieder, wie zum Beispiel die Menstruation, eben Zyklusphasen, wo du womöglich eher leichte, angenehme Bewegung bevorzugst. Aber dazu wird es eine eigene Podcast-Folge geben. Zu guter Letzt möchte ich noch einen Punkt anführen, den ich ja vor allem für uns Frauen oder hinsichtlich ähm, auch der, den Wechseljahren hier unbedingt erwähnen möchte, ist, dass es empfehlenswert wäre, jetzt nenne ich auch dieses Wort im Mund, nein, baue bestmöglich Krafttraining oder Stretching ein. Und nein, das heißt eben nicht, dass du ins Fitnessstudio gehen musst, aber einfach diese, diese nötige Kraft zu haben, ist so wichtig. Und eben so Dehnungsübungen oder eben Krafttraining kann auch sehr viel helfen, wenn du öfters verspannt bist oder eben Rückenschmerzen hast. Also, und wie gesagt, vor allem dann spätestens in den Wechseljahren wäre es, oder wirst du es aus meinem Mund immer wieder hören, dass es angedacht oder gut wäre, eben Krafttraining zu machen, deine Muskeln zu stärken, dir Kraft zu holen. Da möchte ich nur das Stichwort Osteoporose anführen, das dann vor allem für Frauen im Wechsel bzw. nach ganz, ganz wichtig ist. Also, wie du siehst oder gehört hast, Bewegung kann ganz viele Vorteile haben. Aber um diese zu erkennen und für dich zu nützen oder zu nutzen, ist es jedoch vorab wirklich ganz, ganz wichtig, Deine Beziehung und Einstellung dazu zu überdenken. Nimm dir gern diese Zeit und denk drüber nach. Und ja, ich kann, also ich gebe zu, das kann wirklich deine komplette Einstellung zum Sport, zur Bewegung, zur körperlicher Aktivität verändern. Hin von diesem Muss und Qual und, 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 Bestrafung zu, es ist es macht Spaß, es, ähm, es bringt zu so viele Vorteile, mir geht es danach besser, meine Stimmung ist anders und so weiter. Und hier möchte ich einen kleinen Spoiler einfügen. Es ist echt eine super Sache, wenn du dann plötzlich beginnst, deinen Körper zu bewegen weil du ihn eben magst, weil du ihm was Gutes tun willst, weil du ihn akzeptierst, anstatt ihn eben zu Einheiten zu zwingen, weil du ihn hast und ihn verändern willst. Und wenn du dir damit noch schwer tust, deinen Körper zu akzeptieren, ihn respektvoll zu behandeln und ihm was Gutes zu tun, dann möchte ich dich auf meinen Online-Kurs Feels Like Home aufmerksam machen, der im Juni online gehen wird. Denn mit dem Kurs möchte ich dich dabei unterstützen, die Beziehung zu deinem Körper zu stärken, damit du einen respektvolleren Umgang und ein entspanntes Körpergefühl kommst. Und falls du dich dafür bereits auf die Warteliste setzen lassen möchtest, dann schick mir gern eine Nachricht per E-Mail oder Social Media. Dann erfährst du als allererste, sobald ähm, der Kurs online geht und zu haben ist. Nun, ich hoffe, ich konnte dir einige Inputs geben und ja, Sichtweisen bezüglich ähm, Bewegung, Training, Sport, körperliche Aktivität. Und ich wünsche dir viel, viel Freude dabei, wenn du dich neuen Sportarten widmest oder aber auch vielleicht zu alten, bekannten Aktivitäten zurückkommst. Vor allem, weil du es aus Freude machst und dein Wohlbefinden dadurch gestärkt und verbessert wird. Und ich werde jetzt dann auch eine Runde rausgehen. Daher, ähm, ja, bin ich am Ende dieser Folge Bewegung aus Freude. Lass das wirken. Denk drüber nach. Und zum Abschluss bleibt mir wie immer nur mehr dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina